0: ¿Qué tal? Soy tu conciencia Sé que estás cansado de abrir día a día tu proyecto Y cuando aparecen esas sensuales líneas de código En lugar de animarte a seguir Te desmotivan porque Tu código es hediondo. Desde luego sé que estás pensando Cómo quitar ese olor desagradable Por supuesto que se puede Y adivina qué te Traje al lugar indicado. Querido gente, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de la comunidad de Code Crafters. Estamos muy contentos eh, porque estamos iniciando una nueva temporada, un nuevo año con mucho frío, pero con mucha emoción y, uh -huh. y pues este. <risa> Pues, no sé, muy animados, ¿no? Porque tenemos varios planes, varias ideas Que ahí poco a poco van a ir saliendo eh, Pues los saluda Miguel Salazar Y me da gusto de estar acompañado Y de poder estar platicando Tener la oportunidad, con mayúsculas La oportunidad de platicar con mis compitas Fer Flores y Chuy Lerma ¿Cómo andan?
1: Sí, vole. ¿qué onda? Todo bien aquí Oigan, mañana es mi cumpleaños Ya tienen mi regalo listo Ah, sí, cierto
2: Sí, ya, Felicidades no, sí.
1: Muy bien, gracias. Hasta aquí lo espero de eh, mi regalo.
2: <ríe> te va a llegar tu regalo, te vas a ver.
1: Ok
0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
2: Bien, pues contentos. La verdad ya los extrañaba, amigos. La audiencia también los extrañaba estar aquí frente al micrófono y pues contento también porque pues Fer se hace más viejo cada cada día y pues mañana es un día de esos, ¿no?
1: <ríe> Estoy nervioso, eh. siento como que es la primera vez otra vez. ¿Cuánto ha pasado? <ríe> Casi dos, dos meses. meses. Sí.
2: <risa> sí Muchas
1: dos. vacaciones, ya hay que cambiar de nuevo.
0: Sí, como que uno se enfría, ¿no? Digo, y aparte de que hace frío, pero como que te enfrías de, del flujo, ¿no? De estar sacando ahí este, los audios. Pero. Pero no, pues qué bueno, qué gusto que estén por aquí. Y pues no sé, yo para este episodio quería. Digo, decía el Choy que estaba chingue chingue con, con este tema, <risa> pero. <risa> Este, la verdad es que es eh, un tema que ya traía ganas de, de hablar, siento yo que, que es como algo base que tiene que estar en el podcast, no puede haber un podcast de desarrollo software sin hablar de este tema, ¿no? Y es el tema del refactoring. ¿Cómo la ven? ¿Han ustedes refactorizado? ¿Saben un poquito del refactoring? ¿Les ha tocado por ahí? Digo, ahorita vamos hablando bien del tema, pero este, estoy seguro que sí. ¿Lo han escuchado? A mí nadie este... me ha tocado por ahí. No.
1: <risa> Pero sí si escuchaba. ¿Qué es, <risa> ¿Qué, es ¿Qué es el refactoring, Mike? Platícanos.
0: Hey, ah, yo te voy a tirar una definición que, la que me la pirateé. A me ver. Pirateé de un, un libro que, que desde hace tiempo ya lo había por ahí este manoseado. Ajá, Pero, yeah. <risa> Pero hasta hace poco dije, me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar para tenerlo aquí, este, o sea, en físico. Tenerlo aquí como de de referencia rápida, ¿no? Eh, este libro es el de Martin Fowler, que se llama este, Refactoring, así letras mayúsculas, y eh, con contribución de Ken Penn.
1: ¿Es la primera Ken o Peg. segunda edición?
0: Esta es la segunda edición. Okay. Está con ejemplos de JavaScript. Este, pero, uh. pues, en teoría, digo, en teoría, no, pues sí, yo también coincido mucho. Eh, eh, pues prácticamente los conceptos se aplican para cualquier lenguaje, pero creo que hay sus versiones o ediciones aplicadas para el lenguaje, bueno al menos Chuy platicaba de la edición para Ruby, ¿no?
2: Estoy leyendo efectivamente la edición para Ruby, pero de la, de la primera edición o sea, ¿te de cuenta que el libro tiene dos ediciones como acabas de mencionar? El, el libro de Ruby está basado en la primera edición y es, y es del mismo autor Ok ¿Pero qué es sí, refactoring, güey? Pues... ¿Qué es refactoring? Soy
0: pues bueno eh, yo por aquí pirateándome la definición y aquí con mis traducciones chafas pero básicamente refactoring es la modificación de la estructura interna del software que nos ayuda o nos da más comprensión y más legibilidad del código pero sin alterar el comportamiento externo u observable del software ¿qué onda? Este no es Per Flores 2020, Martin Fowler, quién sabe qué año.
2: Pues 2019, ¿no? 2020 que sacó el segundo, la segunda edición. Pero, güey, chato, güey. O sea, que ande con tus definiciones, güey, bien clavadas. O sea... Está mamadora. Sí, súper, güey. <risa> neta respeto. ¿sí? También
1: no seas gayer, Chuy, no seas gayer.
2: Güey, pues es que. No manches, <risa> o sea, luego la gente prueba se confunde. Y en, en software es bien complicado agarrar esas abstr abstracciones, ¿no? Ahí les va mi mejor, mi versión pues más light, like, ¿no? O sea, a refactorizar ver, ver. es solo modificar el código para que sea más legible sin modificar su comportamiento. Es Shui Lerma, Pero... 2021, ¿eh? Más legible Pero... o más mantenible, güey. ¿Eh?
0: Pero hay toda una onda con esa definición, que es donde yo creo que, que peco un poco, que es que esto muchas veces se confunde y esto yo lo he visto en... en varias experiencias y o trabajos que he tenido que a veces se confunde la refactorización con la reconstrucción o el rediseño eh, que afectan el comportamiento, o sea, imagínate que tú tienes un, un feature, una funcionalidad de, de tu aplicación y, y hay gente que dice voy a refactorizar y terminan haciendo otra cosa, no cambiando la el, el cómo funciona, ¿no? Pues es que esa, no entonces,
2: la, esa definición no la di yo, o sea, yo dije sin modificar su comportamiento. Ponte ah, no pilas, te escuché, entonces. ponte eh. pilas, papi. <ríe> <ríe> ¿Qué pedo? Pero sí estoy de acuerdo, o sea, si, si, si haces cambios en el código y modificas el comportamiento, pues ya no es refactoring, o sea, estás agregando cosas nuevas. Entonces el si refactoring es, pues, limpias el código, eh, o sea, limpiar en el sentido de hacerlo más legible o más mantenible, sin que modifiques a su comportamiento. El shui arma 2021.
0: A huevo. Hay un episodio donde platicamos este, y, que, y que varios de estos o, o la concepción de este término viene motivada eh, según este autor, Martin Fowler, eh, que le mando un saludo ahora ojalá escuchara el, el podcast. Este, a <risa> ahora no, no sé si sepa español,
1: pero... Ahorita eh, le mando WhatsApp con
0: el link. <risa> Que es de, de Ward Cunningham, que es otra persona muy influyente en el ámbito del software y en, en un capítulo de nosotros hablamos sobre deuda técnica este, y me recuerdo mucho porque pues, ahí lo mencionábamos y, y lo traigo a, a relación porque una de las razones por las que queremos hacer refactoring es en mucho para mantener a raya la deuda técnica ¿no? y con esto voy metiendo aquí al tema sobre la mesa en qué escenarios conviene ir haciendo refactoring este no sé ustedes si tengan ahí alguna opinión o comentario sobre esto pero para mí uno de los una de las cosas que más veo como importantes es mantener a raya la duda técnica con todo lo que implica esto no
2: sí estoy de acuerdo siguiente nada <risa> no, sí estoy de acuerdo o sea la neta es, es una de las de mantener a raya, te refieres a que no crezca, supongo, o sea, que no se exceda, ¿verdad? La deuda que tienes en el código.
0: Sí, porque ya platicábamos de que la deuda es natural, inherente. Uh -huh. <ríe> Fiches, palabras, ¿no? De, de lo acá. O sea, hacer software implica ir dejando una deuda técnica, sí o sí, ¿no? El, el, la onda es qué tipo de deuda, ¿no? Y entonces aquí el tema es. ¿Cómo la podemos ir manteniendo a raya esa deuda? Y sí, precisamente es como que no crezca esa deuda.
2: Sí, o sea, yo, yo creo que sí ayuda con, con eso siempre y cuando la deuda esté en el código. O sea, no, no en el diseño, por ejemplo. No necesariamente en el diseño, en la arquitectura, sino en el código en sí. Porque si, si la deuda está en la arquitectura, o sea, pues eh, un refactoring, al menos en, la, en las técnicas que, que habla el libro, no aplicaría tanto, tanto. Este, pienso yo.
1: A menos que tengas infraestructura como código también.
2: Pudiera ser, fíjate que es un tema que no me he metido. Eh, no, no, sé, sí. no sé qué tanto, qué tantas implicaciones tenga refactorizar el código que escribes para crear infraestructura, pero pues pudiera hacer sentido.
0: Sí, la verdad yo también ahí creo que me quedo bastante corto, pero si, si es un tema, fíjate, no lo había considerado.
2: ¿En qué otros escenarios crees que el eh, refactoring debe suceder?
0: Uno, un, un tema es, es que creo que todo es parte de esta de duda técnica, pero eh, creo que dentro del, o sea, al, al trabajar con código, si estás tú solo trabajando en el código y tienes buena memoria y, y tú solo te sabes ahí como, como el meme de Nel, mi mente sabe, pues está bien, ¿no? Pero en la mayoría de los escenarios trabajas con un equipo. Eh, y no recuerdas qué hiciste hace meses. Entonces, el, la legibilidad o, o el tener un, un software con una buena legibilidad eh, creo que reduce mucho el, el tiempo que tú tienes que, o, o que te toma luego agregar una funcionalidad extra más adelante, ¿no? Este, porque pues, si hablamos del software, generalmente es para que perdure, este, no para, no es. Ay, fíjate, aquí es otro punto que, que también me gustaría discutir, este, porque hay software que, que son muy pocos, pero sí hay escenarios donde es software que le, le llamaría yo desechable, ¿no? Por ejemplo, una aplicación, eh, hay muchas móviles que son para un único evento, y ahí es donde yo pienso, pues. Da igual cómo se haya construido esa aplicación, va a durar dos, tres meses y se va a desechar, ¿no?
2: Tú construiste la aplicación de las vacunas, ¿verdad, güey? <risa> <risa> o sea, no, es que es que eso es eso es como que incluso puede sonar contradictorio a lo que estás proponiendo previamente, Mike. Porque, o sea, en, en teoría, sí. Si, o sea, pr primero, como que creo, creo que la... Una de las de las formas que más adentro vamos a, a hablar más de eso. A vamos, Vamos a hablar más de eso, perdón una de las cosas que te da el refactoring es que si lo agarras como hábito cada día es más fácil eh, ejercerlo entonces si tú si tú no tienes el hábito de refactoring eh, si, tiene, perdón, si tienes el hábito de refactoring pues cada aplicación que inicie la vas a iniciar con esta con estas técnicas ¿no? que más adelante vamos a hablar entonces como que parece ser contraintuitivo que permitas que una aplicación y, y más que nada que está empezando desde cero pues tenga deuda y que tenga código mal hecho y pueden pasar escenarios donde, por ejemplo, los de la vacuna. O sea que ya, ya no estamos en, en los años noventas donde el software no impa impactaba a muy pocas personas. Ahorita el software ya se comió el mundo e impacta a muchas personas, ¿no? Y muchas veces uno no tiene como que el contexto o, o la visión de hasta qué número de usuarios está dirigido tu producto o tu código, pero a veces tiende a ser pues a muchas a muchos usuarios y puede que sea muy crítico, ¿no? Entonces sí. yo creo que pues, o sea, aunque hagas código pequeño, perdón, que hagas proyectos pequeños, tienes que tratar de mantener una buena legibilidad y una buena, un buen diseño, ¿no? Eh, y, sí, y yo ahí... creo que
1: siempre, yo creo que siempre es buen momento para, para refactoring, y, y como dices, debería ser hábito del programador, porque pues la calidad del código es, es nuestra responsabilidad. Entonces, sea por factores externos que por una prisa no quedaste muy a gusto con el código que hiciste, o incluso se quedaste a gusto. Al otro día, dale una revisada, o a la semana, pero traten de, de, de hacer este, este, un hábito, ¿no? El refactoring.
0: Sí, aunque yo también ahí me quedo un poquito como que, no sé, este, con la espinita, porque esta palabra de refactoring, o sea, bien se puede aplicar como, como un, un verbo, como una acción, algo como dices... Algo que se toma como una práctica o también como un, simplemente un sustantivo, ¿no? O sea, como, como algo que le aplicas a un código que ya está allí, ¿no? Este, O sea, supongamos que este código no es tuyo, tú llegas y, y pasa por la mente de hacerle refactoring a algo, ¿no? Yo pienso y bajo esta circunstancia de que, pues si ya el código no, no va más a futuro, pues ya no vale la pena hacer este, este refactor, ¿no? O si esto se va a reemplazar totalmente por otra cosa, pues vale a veces más la pena rehacer ciertas partes, ¿no? Como costo-beneficio para, para el negocio, o sea, ¿no? Sí, Pero, es pero que, estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy de acuerdo contigo es, es en, que, estás, en estás, que debe estás, ser una práctica.
2: O sea, estás, estás como que tratando de, de es, a, a hablar de cosas específicas cuando estamos hablando de cosas más generales, ¿no? O sea, si, si te puedes ir a cosas específicas, va a haber ocasiones en que el refactor, pues, aunque lo quieras aplicar, no se va a poder, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de, de, de cosas más, más en general. O sea, como que qué cosas te da de refactorizar. Y hablábamos de, de legibilidad, ¿no? O sea, que si tú quieres que un código sea legible, siempre, pues aplica, aplica refactoring. Si no quieres que sea legible o, o no te importa, pues, pues lo puedes dejar así en teoría porque lo vas a poder liberar la producción, pero eso no te va a ayudar a, a entender el concepto de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y también si hay gente que no, nunca ha practicado refactor o refactoring, creo que si nos metemos en esa conversión de cuándo no aplicarlo desde eh, este punto o este, o este arranque lo vamos a confundir, entonces igual si quieres o sea, quieres...
0: Tú, tú, dices, tú dices que está mal lo que estoy diciendo bro.
2: Ay, bien sentido. Pero, que, no,
0: que no lo diga tú dices que no lo diga
2: no, yo, yo no digo que no lo digas digo, yeah. digo que, eh, o sea, estás mezclando el tema general de refactoring y todo con, con un caso específico donde hablas de una aplicación eh, que tú tienes en tu mente ¿no? que es una aplicación donde solamente va a acudir va a ser usada una vez y ya tiene un tiempo de entrega corto, ¿no? Pero, sí. pero, pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de, de que el de que refactor mejora la legibilidad del software. Y en eso estamos de acuerdo los tres. Sí, es correcto. No sé si tenía claro, tenga no... un problema con, con lo que acabo de decir.
1: Ahora, ahora yo ahora... tengo yo tengo un problema con lo que acabas de decir.
2: A ver, dime A mí... cuál es. <ríe>
1: no, no, tengo, tengo una, más bien una, una pregunta para los dos para, para pensar... Han, han dicho mucho que el refactor mejora la legibilidad o es, uno de los, o es uno de los objetivos, ¿no? También como otros obvios que es la mantenibilidad de, del código. Yo creo este, que puede tener otros objetivos o tal vez estoy mal. Ustedes tal vez me corrijan. Yo creo que podría un refactor sin afectar el funcionamiento externo del software podría tener como objetivo mejorar el performance. O sea, eh, ¿sabes qué? Esta aplicación funciona como debe, pero quisiéramos que tuviera mejor performance, que hiciera más rápido las operaciones que hace, sin y sin cambiar el resultado final. ¿Llamarían esto un refactor? Sí, ¿O definitivo. es otro tipo de, de reestructuración?
2: Sí es, o sea, sí, es un refactor, pero o sea, las técnicas que ocupas ahí no están, no son las las técnicas que el catálogo de refactor te ofrece. O sea, no, no son la mayoría de, la, de, de las técnicas que te ofrece eh, el libro de, de Martin flower y, y por tanto casi todo el movimiento de refactoring son mm -hmm. más orientadas a legibilidad y a mantener y a mantenimiento del software pero okay. eh, sí. eh, pero pues o sea sí, eh, con esto quiero decir que sí vas si sí puede entrar dentro del concepto de refactorizar cambiar cambiar el, el código para que tenga mejor performance pero vas a aplicar técnicas que son de para mejorar de performance de aplicaciones, ¿no? O sea, aplicar profilings, etcétera.
1: Claro, sí. que no necesariamente podrían mejorar la elegibilidad, ¿no? Exacto. Exacto. Lo, lo óptimo serían los dos, ¿no? Pero pues, puede haber ahí...
2: Sí, de hecho, este... de hecho es, es un tema siempre... El, el, uh -huh. el, por, Se sacrifica casi siempre el performance por la legibilidad. Perdón, ¿se sac sí, sí, sí. O sea, prefieres como que... O al menos Martin Flower te propone como que... Si estás en un escenario donde... Un refactor te va. No te va. O sea, te va a empeorar el performance. Pero te va a mejorar mucho la. O, o te va a mejorar la legibilidad. Vete por la legibilidad. Hasta que el performance que ese sí, refactor sí. hizo. Pues ya afecte mucho, ¿no? La, la, el performance.
0: Sí. En términos de refactoring. Legibilidad es mayor a performance.
1: Sí, yo, Bueno, yo creo que depende también. Creo que es relativo al, al escenario, ¿no? Porque, pues, un buen refactor no siempre debería de afectar, o, o no en la mayoría de los casos debería afectar el, el performance en general. Porque si hablamos de un código que va a tener este, muy, carga muy intensiva, va a tener mucho estrés, donde nos preocupa el performance, hacerle refactor por legibilidad, como separar código... En, en clases que podría causar más instancias de objetos, crear más más ciclos o hacer más profundo el stack de ejecución o echarle más carga a la memoria. Sí podría tener algo más de impacto, pero no necesariamente sería muy significativo en cualquier sistema, ¿no? A menos que sea uno como el que mencionaba, que es un caso así de, de trabajo muy intenso con, con mucha carga que ya, ya entrarían otras estrategias. Pero, ¿ustedes sí, creen de, de verdad hecho, que, que, que es significativo en general al el, el performance hacer refactoring? No. Yo creo que no. No, 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 o sea, no. De,
0: de, de hecho, o sea, primero piensas en cómo esto es legible y, como lo dijo Chuy hace un momento, ya donde vea yo un punto que está realmente afectándome el performance, que ya está siendo crítico, entonces, trabajo, de, pero ya una vez refactorizado desde el punto de vista legibilidad, ¿no? Y, y una de las razones es que incluso ya viendo desde ese punto de vista, o sea, ya teniendo el código bonito, por así decirlo, ya es más fácil trabajar el performance que si lo hubieses hecho al revés. Que si primero intentases trabajar el performance y hasta después el refactoring.
1: Concuerdo.
2: Exacto. Entonces, recapitulando un poco lo, todo lo que acabamos de decir, pues... Mike, eh, y si, si estás de acuerdo con algo que digo, me dice si nos tendemos un tiro. <risa> Pero pues el Refactor es una técnica que te va a ayudar a mejorar el, el diseño, eh, la elegibilidad de tu código, el mantenimiento de tu código, sin afectar su comportamiento.
0: Es correctísimo, Chuy. Muy bien. Estoy súper de acuerdo. Muy bien. Este siempre ha sido un tema, y sobre todo con, este, con los managers, ¿no? Porque... Cuando, cuando sale a la luz en alguna plática imagínate que estás en alguna sesión con tu team y está algún project manager o alguien que, que cuida el deadline o los tiempos o, este, o la entrega hacia el cliente siempre es un tema como que oye, este, voy a refactorizar esto ¿no? voy a eh, trabajar en esta parte porque me va a dar un mayor beneficio eventualmente ¿no? eh, y entonces se vuelve un tema a la luz este, Pues principalmente para quienes cuidan El, el deadline del proyecto ¿no? Eh, no sé si ustedes hayan tenido O tengan ahí algún comentario sobre este de, de Este tema de, de que pudiera Sentirse como que me está quitando Tiempo al inicio ¿no? El, el, el tener que retrabajar Por así decirlo Alguna parte de mi código
2: yo, yo creo que no es O sea no es una pérdida de tiempo porque como lo comentaba en un principio, si lo haces hábito, a lo largo de esto, eh, pues no es una restricción. O sea, si, si eso se forma parte del de, de hábito de, de cada persona del equipo, eh, refactorizar, eh, no no a lo mejor las primeras veces sí te va a llevar más tiempo, ¿no? Pero conforme más lo vayas haciendo en tu día a día y se vuelve un hábito, este, pues menos tiempo se te va a consumir, ¿no? Y, y más... Y, y el hecho de que te... Eh, o sea, de por sí, refactorizar te da buenos beneficios. Como decíamos, de disminuir la deuda técnica, etc. Este, el hecho de que lo hagas... Lo, lo formes como un hábito. Pues te va a disminuir el tiempo que haces refactoring. Y esa, esa disminución de deuda técnica se va a ver más disminuida. ¿no? William James, por mm -hmm. ejemplo, es un psicólogo que desde 1890... Veía a los seres humanos como máquinas de, de hábitos. Y yo creo que si formamos el hábito de hacer refactoring cada día cuesta cuesta menos, o sea te va a costar menos hacer un refactor y tendremos mejores diseños, entonces si, si tú individualmente estás como que todos días haciendo esto, al, a, en un año, en dos años, te va a costar menos trabajo y vas a hacer código mucho más limpio si tú quieres tener un equipo durante dos años o, o lo que tú quieras ese equipo obviamente se ha beneficiado, ¿no? y también en cuanto al producto y en cuanto al equipo de personas
1: Sí. sí, yo creo que de, de forma individual como programador, pues ves los, el beneficio, el valor muy, muy rápido, lo tienes ahí enfrente de ti y, y a corto plazo ves el, los resultados. Lo complicado ahorita que mencionaste los, los managers es a toda la demás gente involucrada. ¿no? ¿Cómo como apartas ese espacio de, de tiempo para, para ponerte a hacer refactoring? Es complicado, más si hay resistencia, al igual que otros temas como deuda técnica y unit testing, ¿no? En, en siempre hay estos temas medio controversiales en el, en el, en el, en el contexto de, de estimación de tiempo. Creo que aquí, pues, sí hay que dedicarle tiempo a la explicación sencilla y clara, involucrar a los managers en la estimación a nivel técnico, no tan técnico, o, o tratar de encapsular estos temas en, en un concepto más entendible para todos, algo como iteraciones de calidad o algo así, ¿no? Donde puedes meterle tiempo a, a unit testing, a refactoring, y que quede como un concepto más entendible para, para todos los involucrados. Eh, Meter a este concepto donde se pueda tener el tiempo para, 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 para el refactoring y... Pero pues sí hay que hacer una muy buena labor de, de comunicación, imponerse un poco, buscar el apoyo de, de líderes o, o directivos para, para buscar hacerlo parte de la cultura, ¿no? Incluso meterlo como parte de, del esfuerzo de desarrollo si es necesario. Y sí. ya, ya en caso de que haya un, un, una total resistencia, ¿no? En el peor de los casos por todos los involucrados, pues ya sabemos que la estimación siempre, le, siempre es bueno en el esfuerzo dejar un colchoncito. Para cualquier detalle inesperado, pues, ¿por qué no considerar también un tiempo extra ahí por la, para la calidad ¿no? de, de lo que hiciste ese día o, o días antes? A mí, sí. por ejemplo, me tocó vender el tema de, de deuda técnica a un cliente. Este, teníamos, queríamos pedirle un mes de freeze, o sea, de que, oye, espérate tranquilo, queremos mejorar todo lo que hemos hecho con tanta prisa. Queremos un mes más tranquilón para, para mejorar. Lo que tenemos este, en cuanto a calidad, reorganizar código, etcétera, ¿no? Entonces, le expliqué el tema de deuda técnica, así con manzanas y peras y bien bonito. Le uh -huh. gustó tanto el término, fíjate, al director de, de, del lado del cliente, que, que lo adaptó a su caso. Y ahí en la junta le dijo a sus empleados que ellos tenían deuda operativa. Sí. Que hasta la fecha no sé si existe, ¿no? Pero, pero le hizo tanto sentido que dijo que ellos tenían deuda, deuda operativa, o sea, traduciendo lo que es deuda técnica en el software a, a las áreas de oportunidad que tienen a nivel operación. Oye, ¿y le pasaste y... el
2: podcast de deuda técnica? ¿Perdón? ¿Le pasaste el, el podcast de deuda técnica?
1: Sí, sí, échale un ojo al, al podcast de deuda técnica para que sepan de lo que estamos hablando. Y bueno, estuvo, estuvo la verdad muy, muy interesante ese, el haber... Transmitido realmente un, un tema más o menos técnico, ¿no? A, a una persona no técnica y más o menos logramos el objetivo, ¿no? Si, si lo escuchan, mi equipo, este podcast me van a decir, ¡Hey! nunca nos dieron bien ese mes, no? Pero, pero más, o menos <risa> se, 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 más o menos se logró lo que, lo que se buscaba.
0: Sí, pre precisamente creo que el, el concepto de sin salirme del tema, pero por eso precisamente es el. El, el, el acuñar este término de deuda técnica, ¿no? Para que haga sentido a, a gente no tecnología, ¿me explico? O sea, para poder aterrizar, que es una deuda, ¿no? Pero sí, este, me hace mucho sentido. Lo comento yo porque en empresas de base tecnológica o, o, que, o, que, o que se dedican al, al desarrollo de software a la medida, pues más o menos está claro este tema, pero hay muchas otras empresas que se dedican a algo que nada que ver con la tecnología, bueno, entre comillas, nada que ver, o sea, que venden otras cosas, pero pues necesitan de, de software, de sistemas, etcétera, y, y es donde yo he visto que poco se le ve valor a este tema del refactoring, simplemente es construye funcionalidad, que jale y ponlo en producción, ¿no? Y así una y otra vez y otra vez y otra vez pasa un año, dos años y de repente se vuelve un monstruote que ya da miedo, ¿no? Y, y por ahí este, ya en otros podcasts hemos hablado de estas eh, pláticas de terror, ¿no? Pero pues es un tema, ¿no? Y por eso lo, lo, lo traigo aquí a la, a la mesa de discusión.
2: Sí, pero pues igual todo depende del, del proceso que se tenga de desarrollo. Eh, hay, hay, hay varios procesos, o sea, que el Mike... Mamator, ya sabes, el, el Agile, el Ambassador, <risa> Practitioners, etc. Eh, uh -huh. O sea, que, que, que a lo mejor pudiera ser contraintuitivo, tratar de ser ágiles, eh, o sea, porque tratar de ser ágiles puede sonar a que, ah, pues entrega, ¿no? Y ya. Entrega rápido y entrega rápido, y no te preocupes por lo demás mientras sigas entre, entregando rápido. Pero va a llegar un punto en el que, por estar tan enfocado en entregar rápido, termi terminas teniendo un monstruo todo deforme en el código, que no que a la larga, o sea, en seis meses, te detiene esa velocidad o esa agilidad que habías logrado. Entonces, sí, no no tienes no tiene sentido tampoco como eh, tener una velocidad súper eh, alta los primeros seis meses y luego a partir de, del sexto mes empezar a bajar la velocidad, ¿no? O sea, de, de entregar, no sé, que te gusta? O sea, vamos a decir un número exagerado. Eh, 100 features por día en seis meses. Porque, pues, como es un proyecto nuevo, es, es muy rápido, ¿no? Pero al sexto mes empieza a bajar a, a uno por día. O sea, redujo sí. tu, tu, perform tu desempeño como eh, proceso de desarrollo de software bastante. Y muchas veces es porque no se le dedicó el tiempo cuando se debería a refactor. Hay una técnica este que la, la acuñó Ken Beck, creo. Ken Beck, este, que es Red Green Refactor uh -huh. que esto va más que nada para la gente que le gusta hacer los test antes de programar, porque el, y ahí si te gusta, o sea, si, si bueno, la propuesta de Ken Beck es el TDD, ¿no? o sea, el Test Driven Development sí. o sea, el desarrollo basado en pruebas ¿qué quiere decir esto? que tú empiezas escribiendo tus pruebas, entonces es, escribes tu prueba es, para probar un código que no existe Así que, cuando corres esa prueba, va a fallar. Eso uh -huh. es red, o sea, rojo. <risa> Para gente que, pues, no, no, que no es acá gringa, ¿no? Como Mike. Eh, <risa> no. O sea, es escribes el test y va, va a fallar porque pues, la clase ni siquiera existe, ¿no? Luego, escribes la clase que hace que pase el test. Y ese estatus de pasado es green, o sea, verde, ¿no? Red, green. Y refactor es, ok, bueno, ya, ya me aseguré de que pasara la prueba. Y como ya tengo la prueba que me garantiza que, que el funcionamiento esperado realmente funciona, o sea, está pasando, el, el green, hago refactor. Y hago uh -huh. refactor, y ese, y ese ciclo, incluso en ese ciclo, puede sonar como contraproducente, pero puede que llegues a tornar el test, bueno, no, de, depende no, no, olvídense no, no, de eso. O sea, el refactor es... ¿Qué? Cuando haces ese refactor, este... <risa> no, es que me, me confundí. Cuando haces el refactor, pues... Como ya tiene ese test, puede hacer en refactors. O sea, el refactor es el, sí. es el paso cíclico. Y de, de esta forma, o sea, si tú empiezas como que siguiendo esta, esta forma de trabajo de red, green, refactor, ya empiezas a pensar en escribir un código, porque pues tu código, para empezar, está siendo testeado, está, o sea, tiene pruebas automatizadas y, y estás metido en tu proceso de tu día a día, el refactor. Y eso, y, y entonces cuando tú estimas una actividad, ya lastimas considerando estos tiempos de escribir pruebas, de escribir el código que hace que la prueba pase, o sea, que el funcionamiento se logre, y de escribir código que se que es, pues, está haciendo refactor, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si, si tú convences a, a tu equipo de seguir esa técnica, pues, pues todo va a fluir en teoría muy bien. Obviamente va a haber gente que me diga, no, chuy, es que yo escribo primero el código y después hago el test y eso no es TDD, ¿no? No es TDD, pero yo sí recomiendo, por ejemplo, que tengas test, porque si no tienes test, no puedes hacer refactor. O sea, eso es un... Si, 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 si tú no empiezas a escribir test, nunca vas a poder empezar a refactorizar, porque te va a ganar siempre la incertidumbre de que vas a meter bugs, ¿no? No hay, no hay for... O sea, o, o vas a dedicarle mucho tiempo a probar manualmente que lo que esté refactorizando no rompa el comportamiento actual. Así que, eh, código, si a lo mejor no, no escribes antes el test, no pasa nada, lo puedes escribir después o eso en, en mi experiencia, eh, lo puedes escribir después de que hagas la implementación, pero escríbelo para que puedas hacer esta dinámica de, de después de que pasen los tests, eh, pues hacer refactor, ¿no? Sí. ¿Por qué? sí ¿Por me, qué? Me,
1: pare, me parece muy buena, muy buena estrategia ¿no? esa de, del red, ¿qué era? Red green refactor.
0: Red, red green una, refactor.
1: Sonaba muy bien. Nada más no, no limitaría a que no puedas hacer refactor si no tienes pruebas, ¿no?
0: Es que, bueno... Es, lo, ahí, es, el
1: deber, es el deber ser para darte la seguridad de que no afectas a sí. nada, ¿no? Pero...
0: Lo que pasa es que ahí hay, un, hay una frase muy famosa que, eh, digo, no la recuerdo en inglés, pero básicamente es no sé exactamente literalmente cómo es en inglés, pero básicamente es si haces refactor sin pruebas es como solo estar modificando código, ¿no? Solo cambiar cosas, no estás realmente haciendo un refactor, ¿no? Si no tienes una prueba previa. Y esto tiene sentido porque cada, cada línea de código que tú modificas, pues tienes una probabilidad de al mismo tiempo estar inyectando un bug, ¿no? Entonces, la única forma de tú asegurarte que no estás inyectando un bug es teniendo una prueba de ese bloque o de ese pedazo de código que estés modificando, ¿no? Porque si no, no tienes un criterio para poder evaluar si estás haciendo bien o no tu refactor, ¿no? Exacto pero también yo tengo ahí un pequeño debate interno mental en contra de eso porque también siento que hay pequeños refactores, sobre todo los más eh, basicones, entre comillas, por así decirlo, que yo siento que no es, o sea, podrías hacer el refactor sin tener la prueba porque son pequeñas cosas eh, como mínimas siempre y cuando tengas alguna herramienta. Claro que Seguramente aquí va a haber alguien como un Chuy, ¿no? Que es bien, este, idealista y, y demás, que se me va a venir encima y me va a decir, no, estás mal en la vida, salte el podcast. <risa> pero, no sé, por ejemplo... Te voy a poner... Este, por ejemplo, el, el nombre de una variable, o sea, el, como que el, hay, un, hay un, este, code smell, que ahorita definimos bien este tema, pero que es cuando tienes variables que no sabes qué significan. ¿no? Si tu método es pequeño, o sea, está decente, y tienes una variable así como que con un nombre raro, yo no le veo tanta bronca cambiar el nombre de la variable, este, acomodarlo, sin tener una prueba previa. A lo mejor me estoy yendo a un caso muy sencillo. Yo sé que lo general, lo ideal es tener una prueba, pero hay ciertas cositas así pequeñas que podría considerar como refactor que no le veo así como que tanta tanto problema ahora como práctica como disciplina sí creo que como bien dice Chuy o sea pues hay que tener sus respectivas pruebas no
2: sí es que es que mira es, es como cuando como cuando vas en la calle y y traes una basura y no la y no encuentras un bote de, de basura o sea qué hacen ustedes lo tiran a, lo tiran a la calle o se lo guardan en la bolsa
1: yo lo guardo honestamente se lo tiró en la cara, a Chuy.
2: <ríe> ¿Y si no está Chuy ahí?
1: <ríe> Me lo guardo en la bolsa. como Para, buena vez,
2: para después tirársela, a Chuy. Y, 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 <ríe> llegó, llegó un punto en el que a lo mejor ustedes se les educó de que, pues no, o, o vayan a sus papás que lo tiraban en la calle. Eh, y a lo mejor llegó un punto en el que ustedes se dieron cuenta que eso estaba mal, ¿no? No estoy diciendo que sus papás lo hagan, ¿no? Pero digamos que sí, así fue. Es, ah, ese, esas primeras veces que ustedes fueron conscientes de dejar de hacer eso, les costó les costó como, no sé, tres segundos de pensamiento. Ah, no, pues no, mejor sí. lo guardo. Pero después, intuitivamente lo haces. O sea, intuitivamente mm. como que pues ya nada más, en vez de tirarlo, lo pongo, lo pongo en mi bolsa, lo pongo en mi bolsa, ¿no? Entonces, eso es, lo mismo, eso, eso es el valor de los hábitos. Y eso es también el tema con Refactors. Nosotros, esta conversación está padre porque, pues, eh, es muy natural que cualquier persona que esté enfrentándose a Refactorizar piense en cuándo hacerlo y cuándo no. Pero, o sea, tu, tu primer tu primer pensam pensamiento debe ser positivo, debe ser, sí, pues lo hago. O sea, hago refactor. Y sí si sí, y hacer refactor implica hacer test, pues los hago. Pero, obviamente, siempre va a haber cosas que te, no te van a, a que no te van a permitir hacerlo. Eh, uh -huh. eh, y, y los acaba de mencionar y les acaba de mencionar Fer. Y no pasa nada si no lo haces. O sea, pero empieza pensando en que sí lo vas a hacer. Es, sí. Y eso es lo único que, o sea, que, que puedo decir al respecto, porque si no pues toda la vida vas a justificar en no hacerlo empieza a hacerlo y cada vez te va a costar menos trabajo hacerlo
1: sí. fíjate que yo, yo busqué por curiosidad a ver qué encontraba por ahí cuando no hacer refactor y encontré varias cosas raras por ahí algunas cosas sin tantos argumentos y la madre y me acordé ahorita que dijiste que mencionaste Agile porque por ahí leí un comentario de una persona que se colgó de que las prácticas del modelado ágil dicen que si algo no duele, no lo cambias En español decimos más como, eh, si jala no le muevas, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, okay. yo por ejemplo estoy muy, muy en contra de, ese, de esa manera de pensar. Yo ¿Sí? más bien creo que todo lo que se pueda mejorar te puedes dar el tiempo eventualmente y hacerlo mejor por tu futuro tú que voy a mantener ese código o por otras personas entonces eh, creo yo yo mira no quiero que parezca que estoy en contra no de de lo que dicen de que tiene que haber pruebas obviamente es lo mejor y te va a ahorrar muchos problemas pero también, cargándome un poquito más a lo que dices que tienes que ser optimista y buscando el sí hacerlo o sea, no debería ser un limitante eh, tú que vas entrando a un nuevo proyecto o que, vas en, o que vas a empezar un proyecto o no estás relacionado con unit testing. O sea, y tienes la, la cosquita de hacer el refactor, hazlo, ¿no? O sea, después te preocupas por, por lo demás. Porque siendo realista, nuevamente, aunque no sea lo mejor, en, en, en mi experiencia sí me ha tocado hacer y ver que se hagan refactors grandes de proyectos que no tienen pruebas sanitarias y ha jalado bien. El riesgo es grande, pero se puede. Esa es mi opinión. Es
0: una moneda al aire más o menos, pero sí. sí. O sea, sí, sí te entiendo el punto, o sea, la, la esencia. Y sí, estoy de acuerdo. Este, Sí es mejor actuar porque la onda de que si jala no le muevas, pues es si jala para quién, ¿no? Porque en un equipo eh, que, que, va, que está manteniendo un código, pues realmente no, no jala en, a nivel... Eh, trabajo, o sea, pues, da más lata un código difícil de mantener que, que un código, pues, este, bien organizado, más legible, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, esto me lleva a pensar en eh, cómo, o sea, bajo qué escenario refactorizamos, ¿no? Y, y una de las cosas que, que me quedó muy grabada es bajo criterio, ¿no? Pero ¿cuál es el criterio, ¿no? Y una de las cosas que, que yo estaba, eh, y que ya alguna vez habíamos platicado, creo que en el podcast de Deuda Técnica, y que nos dio, bueno, a mí me dio risa cómo traducen lo de code smells, o sí, code smells, eh, como código hediondo, ¿no? Este, <risa> me dio risa la palabra hediondo, no sé por qué, pero el asunto es que existe este término de, de code smells. ¿Tú qué sabes al respecto,
2: Chuy? ¿Es ¿Código gedeando? <risa> ¿Por gediando. qué? Sí, o sea, es que es, por ejemplo, como cuando tú ves un, un código del lenguaje tí, eh, y ese código tiene prototip y, y, pues, o sea, pues dices, no, es que este código está mal. Y, y no necesariamente es por el lenguaje, sino porque, pues, es, está mal diseñado. Eh, uh -huh. y, y ahí, o sea, como que yo, yo tengo como que experiencia... En, en hacer código mal o sea porque me doy cuenta cuando le paso mi código a un compañero y no lo entiende ¿no? entonces sí. creo que eh, eso, el, el hecho de que la otra persona no lo entienda es un code smell que no se habla tanto o no se, no a mí no lo leí en el libro así como tal cual pero si tú estás sí. como que escribiendo el código para ti, tú lo entiendes a la perfección y todo, pero después lo pasas a alguien y quiere empezar a agregar nueva funcionalidad y dice, no, güey, es que no lo entiendo. Pues ya tienes, ya tu código es GEDIONDO, ¿no? O sea, porque no se puede mantener.
1: <risa> ah, mucha risa escucharlos en español, güey.
2: ¿Mm? Ahorita que decías lo de que si no, si no, si no funciona ni le toques, no le muevas. Digo, si funciona, no le muevas. Acá sería, ah. si no huele mal, no te bañes o algo así. <risa> <risa> Pero bueno, aquel punto es de que sí, un código es o sea, un código gediondo realmente. Eh, tú, o sea, tú con la experiencia que vas formando, desarrollando código, como, creo, creo que es, es bien fácil que veas un código y te huela feo, ¿no? Es como, sí. no, es que este pedo no, güey, o sea, no lo puedo modificar, está muy difícil de leer y por lo tanto está muy difícil de mantener. Entonces, el, todo código que tú veas y que identifiques como que, ay, bueno, es que no lo puedo modificar eh, y, y tampoco lo puedo entender qué hace, o sea, por lo tanto no lo puedo mantener. Ese es un code smell. Entonces, a partir de ahí empiezas a refactorizar para que sea más legible y sea más mantenible. O sea, sencillo. Sí. Y, y obviamente hay como que no vas a ser la única persona que se que se haya enfrentado a esto, ¿no? Eh, y, y para identificar esos codes mails que a lo mejor no son tan obvios porque, como lo, como lo que acabo de decir es solamente como que basado en tu, in, en tu intuición, que eso lo desarrolles con el tiempo, eh, en el libro te proponen algunas pues, digamos que tipos de codes mails, ¿no, Mike? Sí,
0: justamente ese es el criterio, porque, porque no puedes agarrar, bueno, sí puedes, pero, o sea, una cosa es agarrar el código y decir, ah, sabes que esto me huele mal, ¿no? Lo voy a refactorizar, nada más porque tú crees, que te, o sea, porque se te vino, ¿no? A la mente y, y se lo va a refactorizar. Y empiezas refactorizando como que este, por un lado, por otro y sin ton ni son, ¿no? Y si lo quieres tomar como disciplina, como cultura, eventualmente eso no es tan, no sé si decirlo así, pero tan útil, ¿no? Entonces, el criterio bajo el que tú empiezas a, a detectar a ver qué puedo refactorizar o qué conviene refactorizar ahorita y qué no conviene refactorizar ahorita, etcétera, es bajo ide o, o identifi identificando, perdón, estas cosas que huelen mal, ¿no? Y en, y en libros como este de Refactoring te da una serie de catálogos, o sí, no una serie de catálogos, un catálogo con una serie de códigos huele para los códigos hediondos que te pueden ayudar a determinar si, cómo refactorizar o, o, o qué deberías detectar en el código para saber si debe refactorizarse, ¿no? Y hay algunos muy obvios y que yo creo que todos nos los hemos topado, como por ejemplo cuando ves código duplicado, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, una, un método que hace lo mismo que otro método o función, y, pero en, en, por un lado para un escenario particular y en otro muy particular, pero tienen como que la misma estructura general, ¿no? O, o incluso código tal cual copy-paste, ¿no? Nada más porque este, lo quisiste tener más cerquita en el archivo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Pero en general, por ejemplo, el código duplicado sería un, un code smell, ¿no? Algo que huele mal, ¿no? Copy, Otra cosa también muy...
2: ¿Mande? Copy and Pass Driven Development. ¡Ándale!
0: Otro, otro muy sonado es cuando tienes una clase larguísima, ¿no? O, o un, este Con un montón de líneas, ¿no? Eh, que no está mal, pero si, si empiezas a detectar cómo está construida la clase, ya puedes determinar un poco más si, si, si está bien o si huele bien o huele mal, ¿no? Por ejemplo, una clase muy larga pero con métodos chiquitos, yo no lo veo tan mal, ¿no? Pero una clase grande que tiene métodos muy, o sea, con muchas líneas, un solo método, pues ahí sí empiezo a leer mal, porque este método en particular, que de hecho es otro code smell, eh, pues está mal, ¿no? Tiene mucha lógica, hace muchas cosas ese método, ¿no? Okay. Y de ahí se empieza a combinar con un poquito con patrones de diseño y con principios de de desarrollo de software, como el, el principio de única responsabilidad, ¿no? Entonces, es, estos son un, algunos ejemplos, ¿no? Pero hay un montón, ¿no? Está también...
2: Antes de que, de que continuemos, Mike, me gustaría... Estar... Como, o sea, creo que estos, estos ejemplos... Eh, bueno, a, antes de, de continuar con los ejemplos, nosotros como propuesto Año Nuevo, <ríe> eh, yeah. que quisimos como que tratar de hablar de temas más a profundidad, más técnicos, ¿no? No estar como que más en soft, en soft skills, ¿no? Entonces... Uh -huh. O sea, creo que el código duplicado y, el y las clases largas van a ser ejemplos que a todos nos pasan y creo que son son como que hay una regla, ¿no? Del 80-20. Creo que conociendo estos dos ejemplos o profundizado en ellos en el podcast, creo que le va a dar la, la, la mayoría de las soluciones cuando te enfrentas a un, a un Cosmel, ¿no? Entonces, me gustaría profundizar en estos dos. El primero que mencionabas es código duplicado eh, uh -huh. y, y justamente el libro empieza con este ejemplo... Que es, es el más sencillo... Eh, y a lo mejor ya todos lo conocen en el podcast... Los escuchas... Pero vamos a, a recapitular un poco... Que es... Tienes código que está... Haciendo el mismo, el mismo funcionamiento... En ambas partes de la aplicación... Entonces ya lo identificaste... Una vez... O sea ves que se duplica... En dos partes de la aplicación... Eh, ustedes lo, refactor lo refactorizarían o no? O sea crearían un método por ejemplo... Que... El, que que implemente ese behavior y luego lo mandarían a llamar o se esperarían a partir de la segunda vez que lo encuentran duplicado?
0: Yo particularmente a veces dependiendo del, del, de lo que haga ese código, este sí si me lo llevo a otro método aparte y luego los mando a llamar. Hay algunos casos donde yo aplico un poquito de que dejo que crezca un poquito el, el code smell para saber por dónde atacar el refactor, ¿no? Pero no tanto tiempo. O sea, a lo mejor, por ejemplo, estoy trabajando en un equipo de 3, 4 personas y estamos haciendo cambios sobre el mismo código, doy chance que avance una semana, por ejemplo. Y, y al, a razón, o, o ya después, pasando esta semana, vuelvo a echar un vistazo, ¿no? Y empiezo a ver cómo, cómo fue avanzando ese código. Y ahí es donde empiezo a detectar, ok, esto ya veo que ya está dos veces o tres veces. Entonces, déjame extraigo esta partecita, me la llevo a un solo método eh, y empiezo a llamarlo de estos lados, ¿no? Es como que una de las primeras cosas que hago por ahí, no tratar de reducir líneas de código y una de estas es, pues, sacando a métodos cosas, ¿no?
1: Yo creo que esa Oye, parte tí, la, la cubro indirectamente porque me gusta mucho respetar el, el principio de, de responsabilidad única. Entonces, siempre como que estoy pensando, a ver, esto le corresponde a esta clase, esto le corresponde a este método, este método hace más de una cosa. Entonces, eh, siempre tener bien presente ese principio me hace evitar duplicar código. Porque ya lo hice una vez, pues por ahí en el otro lado, necesito esta misma funcionalidad. Ah, ok, bueno, entonces donde la clase donde hice. Donde ya lo hice, pinta para hacer una dependencia de la clase en la que estoy ahorita. Entonces, ya es otra manera de pensar que me va ayudando a la, con la duplicidad de código.
2: Perfecto. Es, o sea, sí. eso, eso que acaba de mencionar ustedes dos, o sea, es como que su, su proceso de pensamiento para decidir qué hacer son más o menos heurísticas. O sea, que heurísticas son ya decisiones que ustedes tomaron previamente. O sea, por ejemplo, Fer dice, yo no me enfrento tanto a este problema porque mis heurísticas son, empiezo a escribir clases desde que la línea cero que tengan una sola responsabilidad y métodos igual, ¿no? Entonces, ya con esa heurística evita el código duplicado y Mike, su, su heurística para, para pensar en, en hacer refactor de código duplicado es a partir de la tercera duplicada, por ejemplo que es lo que dice en el libro Entonces, este tema de heurísticas me gusta mucho y me gusta mucho porque te ayuda a ser más ágil al momento de tanto desarrollar software como desarrollar so software bueno, ¿no? Eh, por ejemplo, a Fer no le gusta escribir pruebas unitarias, ¿no? Está bien, lo respeto, pero pues... Mentira, ¿hay mentira. <risa> no, pues <risa> hay, hay gente a la que sí le gusta escribir pruebas, hay gente a la que le gusta escribir antes, hay gente a la que le gusta escribir después. Son sus heurísticas personales, ¿no? Pero al final de cuentas sí. son decisiones que ya se tomaron desde tiempo atrás y que al momento de ejecutar una acción las, las tomas en cuenta, ¿no? Las haces por defecto. Y así como esa heurística de, de las que mencionaba Fer y, y Mike están las de clases largas cuando tienes una clase larga generalmente significa que tiene muchas responsabilidades eh, y, y va como que en, en contra, se contrapone a lo que decía Fer clases con una sola responsabilidad entonces una heurística que propone Sandy Meats es procura no tener clases que tengan más de 255 líneas y eso es porque al momento de que tú tengas esa heurística en tu cerebro procuras escribir clases pequeñas Obviamente va a haber sus, sus excepciones No es una regla, es una heurística Pero eso te ayuda uh -huh. a pensar en diseñar clases pequeñas Y hace rato Mike decía A mí no me importa que la clase tenga eh, muchas líneas de código Siempre y cuando tenga métodos pequeños Bueno, Sandy Miss dice Un método pequeño, pues puede creo que decía que 50 líneas de código Es un método pequeño, ¿no? O sea, procura que tengan esas líneas de código el, el, método, el método Y si excede de eso, pues piensa en refactorizar Igual, si, si ves una clase que tiene más de ese número de líneas, piensan refactorizar, ¿no? Y sí. les digo, eso no son reglas, son heurísticas que te van a ayudar a siempre eh, escribir código de la mejor forma que tú ya decidiste hacer previamente, o sea, con esas heurísticas.
0: Sí, por ejemplo, 50 líneas en un método, a menos de que sea un algoritmo, no sé, que procese algo y aún así por ejemplo a mí se me hacen mucho demasiado ¿no? este pero como dices lo importante es tener eh, esta forma de este criterio no de evaluación y, y mantener ese estándar no para poderle dar un orden y, y, y conducir el, más fácil el mantenimiento no
2: sí por ejemplo si tienes un si tienes una función que tiene que hace muchas cosas o sea que tiene muchas responsabilidades y que tiene muchas líneas de código hay una técnica que bueno yo, yo entendí como el libro de, de refactoring Como un conjunto de técnicas Un catálogo de técnicas Que te ayudan a refactorizar Y, y la técnica más común y que ya la han usado A lo mejor ustedes nos escuchan en, en su día a día Es el extract method ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que bueno, si, si dentro de tu función hay, hay mucha responsabilidad Agarras esa responsabilidad que ves que no le pertenece Y la pones en un método Aparte Puede ser, por ejemplo, un método privado de la misma clase que este mismo método manda a llamar. Así que pues lo que haces es, le, le quitas esa, digamos, ese ruido que tiene, que tiene el método y lo único que haces es, pues lo no Lo pasas a un método privado que, has, que hace esa, esa funcionalidad para la cual el método no está asignado y así lo haces, le haces un refactor. no Y a esta técnica se le llama extract method.
0: Sí. Ese, ese es, de hecho, hay algo que yo he visto como una práctica. De hecho, alguna vez, he de ser honesto, yo cuando empezaba a programar lo usaba mucho. Que, por ejemplo, un método, voy a poner un ejemplo así, este, obtener eh, algo, ¿no? Obtener órdenes, obtener ítems de algo, ¿no? Y, y a lo mejor este método de obtener lleva una serie de cuatro pasos, cinco pasos, ¿no? para poder obtener esa, esa información ¿no? y en cada uno de estos pasos eh, se agregaban comentarios ¿no? o incluso yo alguna vez lo llegué a hacer no de que en esta parte estoy haciendo X y lo, en esta otra parte estoy haciendo Y ¿no? y así cada uno de estos pasos no dentro de un mismo método y, y algo que últimamente hago mucho es precisamente aplicar esto en vez de hacer comentarios extraigo estas, estos pedazos de pasos a métodos diferentes y a los métodos les pongo el nombre muy muy explícito de lo que hace el paso ¿no? y entonces ya me quito de comentarios y entonces los, el mismo código habla por sí solo no que ahora ya no son comentarios se convierten en métodos por así decirlo no sé si medio me explico
1: claro totalmente pues eso es uno de los entonces, argumentos de la gente que está en contra de los de los comentarios, no ir más por un código que, que se exprese por sí solo.
0: Ajá. Y los conviertes a métodos, que es precisamente esto que acaba de decir Choi. Algo uno, uno que también me gusta mucho es el de el, bueno el, el, el code smell sería el, el uno que se llama long parameter list, que es cuando tienes eh, en, en un método o en un constructor este, de alguna clase, hablando de orientado a objetos, eh, en los parámetros de este método del constructor. Bueno, el constructor también es un método, ¿no? Finalmente, pero en los parámetros tienes una lista muy larga de, de parámetros, ¿no? Y el refactor que se le aplica a este, a este tipo de code smell es el de extraer eh, o más bien encapsular en un objeto completo todos estos parámetros, ¿no? Que precisamente se llama el... Eh, replace parameter with query que hace rato estuve, estaba platicando con ferry con otros con otros más este sobre el query este que no es más que tener como un objeto que envuelve a todos estos parámetros para reducir eh, toda esta lista larga ¿no? de, de parámetros ¿no? cuántos parámetros son los ideales a tener no sé como dices Chuy, cada quien va a tener como que su medida. Yo, en lo personal, por ejemplo, cuando tengo más de cinco parámetros, ya me empieza a dar como que me da ansiedad. <ríe> este, y empiezo a tratar de encapsularlo en, en un objeto, no? O ah, envolverlo me más da
2: ansiedad. Sí.
0: Este. Es algo que me suena mucho, ¿no? Ahorita.
2: Oye, Mike, ahora, ahora que mencionas eso de ansiedad, nada más quería hacer algo un comentario que le que escuché hace mucho. Donde, sí. según según dicen, Ken Beck empezó a hacer TDD porque a él le daba ansiedad. O sea, como que no uh -huh. ver el progreso. O sea, de que decir, pues yo estoy programando, pero no sé cuál, cuánto progreso llevo y eso me genera ansiedad. Entonces, es decir, o sea, yo con yo con mi técnica de Red Green Refactor y con Test Coverage, sé cuál es el avance que, que tengo, ¿no? Porque pues ya, en teoría, cada, cada test, por ejemplo, si yo conduces por Behavior, cada test... De, desarrolla o implementa o es la prueba de una funcionalidad que el usuario espera entonces así ya te vas dando cuenta cuánto te falta para terminar lo que estás haciendo eh, y te ayuda como que a, a, a evitar la ansiedad este uh -huh. pero bueno, es un comentario del aire Mike, y ya que identificamos el, el código apestoso ¿cómo conducimos el refactor ya en, en el día a día? o sea, ¿cómo, cómo lo harías tú? Sí,
0: pues una de, la, una de las de las cosas que, que yo veo y que rescato las primeras cosas que dijimos al inicio del podcast es eh, como esta práctica de entender que eh, el software va evolucionando, ¿no? Y bajo esa misma filosofía tú debes de ir pensando que, que, que tu código debe ir evolucionando, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que yo veo rescatables de cómo ir este, conduciendo estos... Refactorings una es pues sí tener pruebas unitarias en medida de lo posible o, o casi casi como como una obligación este y eventualmente se va a convertir en un hábito eh, otra cosa que yo veo útil es ir haciendo pequeños commits por si en algún punto necesitas ir hacia atrás o por si algo quebraste o cualquier cosa creo que los commits eh, es un buen no sé, ayudan a, a que puedes ir viendo como que el historial, historial, perdón, de, de cómo vas haciendo tu refactor Y ya después cuando le metas el merge, pues si quieres le haces squash a estos commits. Pero es útil tener commits pequeños, ¿no? Y que no de repente tires un commit de que modificaste 50 archivos y luego a lo mejor nada más quieres echar atrás una pequeña partecita y pues ya no sabes en el commit. O sea, tendrías que reescribir eh, ese commit o el cambio a mano, ¿no? Entonces... Ir haciendo pequeños commits es, veo yo, bien importante. Otra cosa Pero es... Ahorita que, que
1: se, 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 se te interrumpa, porque ahorita Chuy mencionó lo de ansiedad y tú mencionas lo de pequeños commits. Creo que eso se relaciona un poquito con el tema de, de que podrías llegar a estar aplicando sobre ingeniería o ser muy exhaustivo en el tema de refactoring, porque pues refactoring podría no tener fin no un código lo puedes estar mejorando y mejorando y mejorando uh -huh. y, y clavarte de más para eso eh, no recuerdo de dónde lo saqué pero me gustó algo que leí en, en cuanto a, al refactoring debes de enfocarte en progreso y no en perfección para no para sí. no clavarte tanto no porque hay, hay que tener cuidado eh, con, con ese tema
0: es bien importante eso que dices. De hecho, yo mismo lo he vivido. Creo que últimamente he sido más consciente de eso, pero sí me acuerdo a veces filosofiar bastante y llegar al punto donde, ay, güey, ya pasó un día y no avancé nada, nada más estoy aquí clavado en dos, tres líneas tratando cuál es la forma perfecta de, de hacer esto, ¿no? Este, pero también creo que debes de toparte un poquito de esto para entender cómo no, ¿verdad? Este, Debes de caer ahí tantito en el error, pero sí totalmente de acuerdo es que
2: por eso, o sea, por eso mismo eh, está la técnica de Red Green Refactor o sea, porque es como ya pasaste, o sea, si, si, si tú haces commit cuando hiciste o a lo mejor ni hacer commit, haces un eh, metes a staging el estado de código cuando está en green, uh -huh. y ya ves que se te acaba de tiempo, es como que bueno pues no hay pedo, le doy, o sea, regreso a lo que es, hago checkout para que el, el código que pasa la prueba, pues suba, Ajá. se suba, ¿no? Y ya. Sí. Entonces, sí, o sea, sí. Sí, sí, sí no no se trata de divagar y buscar la perfección, estoy de acuerdo con eso. Se trata de, cuando encuentres una oportunidad de hacer refactor, pues hazla, ¿no? Y si no te lleva mucho tiempo, pues mejor.
0: Y ahí lo importante es tener ese punto de hasta dónde le... O sea, un punto de ir hacia atrás, ¿no? En caso de... Entonces, esto de los pequeños comités es útil. Obviamente, este, eh, por ejemplo, eh, hacer uso de los principios de, de programación, eh, patrones eh, y acompañado por ahí de, de libros como este de, de Refactory. Y algo que me gusta mucho que menciona Martin Fowler es eh, la metáfora de los dos sombreros, ¿no? Que él, él comenta que mientras está programando, en un momento está como haciendo código, ¿no? Y de pronto hace switch y se cambia a alguien que está refactorizando, ¿no? Ya que termina de refactorizar, regresa a, a programar, empieza a agregar nuevos features, y luego vuelve a hacer switch, y empieza a refactorizar. Y así va como haciéndose de este hábito, ¿no? Entonces, esta, me gustó mucho el, el concepto, que sé que es nada más a lo mejor una cosilla fancy para llamarle a a esta dinámica, pero es una, es una forma de, de cómo puedes ir conduciendo la práctica. Entonces creo que estos puntos son, son buenos para, para ir aterrizando Oye, a, eso, Chuy.
2: Algo que, se, que se, a lo mejor se nos ha pasado, Mike, es las herramientas de refactoring, ¿no? O sea, sí. a, el líder te puede ayudar bastante. O sea, el libro, la primera edición de refactoring fue escrita hace como 20 años, creo. Uh -huh. eh, pero pues desde de ese tiempo acá ya hay herramientas que te ayudan mucho. O sea, uno, una de las herramientas son los linters, eh, donde, pues básicamente hay algunos linters muy avanzados que sí te, sí te detectan cuando una clase es muy compleja, por ejemplo, y necesitas refactorizarla. Entonces, a, a apoyarte de esos linters te, te va a ayudar mucho a mejorar tu. Pues el linter en sí es para mejorar los, las, los estándares de código de calidad. Te va a ayudar bastante para que no tengas que sentarte tú a reinventar la rueda. Y, y mm -hmm. lo, lo segundo que quería comentar era. Allá ah, se me olvidó. A los siguientes. Uh,
0: pues, lo, pues los IDEs, los entornos de desarrollo, por ejemplo, los que yo he visto, al menos en el mundillo que yo me muevo, eh, los productos de JetBrains. Eh, no sé si ¿lo estoy pronunciando bien, supongo que sí. ¿Cuánto te este, pagan? Traen unas herramientas súper potentes que, güey. ¿Cuánto este, te pagan, güey? Herramientas muy chidas para hacer refactor. <risa> ya sea, me estoy vendiendo aquí No, la neta es que están buenas Yo no lo uso tanto, pero las veces que lo he usado Me ha gustado mucho Este, En fin Las herramientas también son bastante útiles
2: Ya, un, una cosa una cosa que pues, bueno. Que iba a mencionar aquí O sea, para, bueno, nada más así rápido Es, eh, también lo que dice Martin Flower En el libro, es que a, un, Una forma de, de Conocer el código De un proyecto es refactorizando o sea, porque das de cuenta que pues empiezas a ver empiezas a ver como que hay una parte que puede refactorizarse pues como para refactorizar tengo que saber que el behavior no se rompe o el comportamiento no se rompe, pues tengo que entender qué hace ese código, ¿no? Entonces vas mejorando el entendimiento del código que estás en el que estás trabajando. Sí. Perdón, Mike. Dale, dale.
0: Buenísimo punto. No, pues nada. Eh, solo eso. No sé. Este, ya para ir como concluyendo. Eh, pues yo creo que no bueno, sé si, si ustedes tengan por ahí alguna conclusión pero a mí algo que, que se me viene a la mente eh, ¿cuándo hacer refactor? ¿cuándo no hacer refactor? Este, yo creo que desde el inicio como decía Fer se puede ya ir pensando con esta como, como dice en este libro metáfora de los dos sombreros eh, y ir trabajando tus propios code smell y yo creo que es algo que se pues se practica, ¿no? Y se, poco a poco se empieza a tomar experiencia donde, donde sí, donde no, apoyándote de principios, apoyándote de patrones. Eh, y, y pues nada, creo que el, el trabajo en equipo ayuda bastante. A veces uno no se da cuenta dónde está fallando y, y otros te pueden señalar, ¿no? De que, oye, aguas con esto, hago con lo otro, ¿no? Entonces, parte, de, por ejemplo, los co-reviews. Este, son bastante importantes en, en, este, en este tema de refactor
1: yo, yo, yo quería comentar algo por el estilo más orientado a, a la gente que tiene poco tiempo programando, que apenas le están soltando ahí eh, responsabilidades y podría darle miedo moverle algo que ya hizo previamente o que algo está, está funcionando eh, y no tienen mucha experiencia o nunca ha hecho un, un refactor Podrían empezar por algo muy sencillo, empezar a, a ver cuáles son los estándares de, 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 la, de la tecnología con la que están trabajando, del lenguaje o del framework. Chequen uh -huh. la documentación, los guidelines, y denle una repasada después de leer esto a lo que hicieron. Tal vez se den cuenta de que, ah, mira, no, no sabía que en mi lenguaje los métodos deben de ser camel case o que las variables tienen que tener esto, la comunidad de este lenguaje eh, recomienda esto. Entonces, eh, así con mejoras muy sencillas puedes empezar a agarrar confianza a mejorar lo que hiciste previamente.
2: Sí. Ok, yo a mí me gustaría agregar, o sea, como concluyendo, eh, nosotros vamos a tratar de hablar más de temas así, un poco más técnicos, más, profu más a profundidad, y pues básicamente vean el refactoring como una, una herramienta en su proceso de desarrollo. Si se dieron cuenta en, en la conversión que tuvimos, somos tres personas diferentes y cada quien tiene su forma distinta de hacer las cosas y ninguno está equivocado porque todo ha funcionado bien. O sea, a Fer le ha funcionado su forma de no hacer test. Estoy bromeando.
1: <risa> no, de, de hecho, hay que hablar un día de, de unit test nada más. Sí. Para, para, para sacarte ahí. Y... Varios trapitos al sol.
2: Bueno, Como breaker. Al Mike, por ejemplo, que le gusta escribir código hediondo Nada, no es cierto. <risa> eh, y, y pues yo, o sea, los tres tenemos puntos de vista diferentes. Y, y este podcast, pues, complementa eh, lo que pudiera llamarse la verdad, ¿no? De las cosas. Y, y la verdad es que uh -huh. cada quien tiene un proceso de desarrollo. Y tú tienes que procurar tenerlo. O sea, nadie se va a encargar de, de, de decirte cuál es el proceso que funciona para ti. Porque, pues, para cada quien el proceso es diferente entonces trata de si te gustó el tema de refactoring, agregarlo a tu toolchain como una tu chain o sea como que a tu caja de herramientas cuando haces desarrollo de software eh, y, y pues busca tú o sea a, ayúdate a entender qué heurísticas te vas a ir cargando o sea qué, me, qué formas de trabajo vas a ir desarrollando en tu carrera que te ayuden eh, pues a escribir código que se mantiene y a sentirte bien con ese código no este y y para mí para mí personalmente, el refactoring pues sí es algo que merece la pena estar haciendo en tu día a día, igual que, igual que el testing, porque yo me yo me he visto eh, muchas veces envuelto en, en código que yo mismo hago, que no agrego test, que no refactorizo, y es muy costoso, y es muy, es muy doloroso mantenerlo. Entonces, hablando uh -huh. en esa experiencia, para mí es importante hacer refactoring, tenerlo en tu proceso de desarrollo. Y un tema que quería recuperar o retomar, que no hablamos, es cómo se lo comunicas al manager. Y la respuesta es: no tienes por qué comunicárselo. O sea, y no me hagan caso a mí, hágale en caso a Ken Beck, eres el que lo dice. O sea, no, no siempre lo tienes que comunicar. O sea, es un proceso tuyo. Y al final de cuentas, creo que conforme vayan cambiando de empresa, se van a dar cuenta de esto: cada, cada empresa tiene su definición de agile y tiene su definición de desarrollo de software. O sea, pero tú debes tener tu definición de desarrollo de software y esto de refactorizar y agregar pruebas y, y, y agregar y escribir código de calidad, pues puede ser un proceso que es, que es tuyo, o sea que es personal y ese que debes de mantener porque a la larga es lo que vas a usar siempre ¿no? para desarrollar.
1: De acuerdo.
0: Excelente. Pues bueno, ¿cómo ven? ¿Le paramos...? O le seguimos. No,
2: yo creo que Vámonos yendo. Vámonos haciendo menos.
0: Pues bueno, muchas gracias, a Fer, Muchas gracias, Chuy por estar aquí en esta plática bonita, plática eh, amena sobre refactoring. Y pues los esperamos en otro episodio más de, de Quechui.
2: The Good Crafters Afters, el podcast de la comunidad. De la
0: comunidad. De la comunidad.
2: Patrocinado por Martin Fowler. Saludos. <risa> Saludos, tío Martín. Nos vemos. <risa> Nos vemos. Sale. Ya está esta cosa. Listo.